1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Tertule del Alba, una semana más para analizar todo lo que sucedió ayer, en el día de ayer en ese partido entre el Albacete y y el Andorra, que acabó con empate a uno, abrió el marcador Michael Mesa, como sabéis, de penalti vamos a discutir el tema del penalti, seguro que sale por ahí el tema del penalti y luego, pues en en el tiempo de descuento también desde los 11 metros eh, hizo eh, la igualdad el conjunto de Eder Sarabia. Bueno, toca analizar porque, bueno, el Albacete yo creo que no terminó hace un partido redondo, eh, jugó muchos minutos con 10, pero pff, mmm, no fue un partido tan completo como el de Alapón Ferradina, el, el Albacete genera dudas porque ya son tres partidos eh, sin, sin conseguir la victoria y los son Además, partido donde el Albacete se está dejando puntos en los minutos finales. Con lo cual, pues eso hay que paliarlo eh, en las próximas semanas porque, claro, eh, esta sangría no puede seguir. Voy a cambiar la pantalla y voy a pasar a, a presentar a mis contertulios, que los tengo por aquí. Voy a abrirles el micro y voy a empezar eh, saludando al, al invitado esta semana. Rodrigo Quero, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas, Rafa. Estoy muy agradecido de estar aquí, y con muchas ganas de hablar del partido de ayer. Que... Uy,
1: espérate, que he puesto ahora. Sí, que la pizza. Sí,
0: continúa. Bueno, buenas, Rafa. Estoy encantado de estar aquí y con muchas ganas de hablar del partido de ayer. Que... Eh, tristemente no nos pudimos llevar los tres puntos tras un partido en el que nos quedamos con un jugador más en el terreno de juego del minuto 27. Pero bueno, eh, estamos aquí para hablar y analizar un poco lo que ocurrió allí en el Melbonte.
1: ¿Qué, ¿Con qué sensaciones te fuiste esa casa o, o, de, o con qué sensaciones te quedaste después de, de ver el partido?
0: Pues, eh, pues con la sensación de que habíamos perdido dos puntos porque en un partido con el que en el que estás con un jugador más creo que siempre tienes ese handicap bueno, eh, ese beneficio de que tienes un, eh, un jugador más sobre el terreno de juego y lo normal es sacar los tres puntos, sea contra el rival que sea, y al final solo se sacó uno y de la manera de la que se sacó, que fue perdiendo
1: en el minuto 90 de penalti. No sé, Hugo, no sé si a ti el bagaje ofensivo ayer que hizo el Albacete te pareció mm, suficiente, porque al final mirando estadísticas, solo dos tiros entre los tres palos, y uno fue el gol de penalti, y luego sinceramente, el otro tiro, yo no lo recuerdo, a ver, a lo mejor sería algún tiro lejano, a la mano de Luis Luis Oain, pero yo sinceramente, el otro tiro, no lo recuerdo.
2: Bueno, buenas noches en, en, primer, en primer lugar. Eh, según las estadísticas de creo que de la liga, no, no sé dónde he visto hoy las estadísticas. El Albacete realizó cuatro disparos a puerta y el Andorra dos. Sí, pero, a partir de ahí.
1: Pero me podemos, refiero entre palos solo fueron dos. Sí, sí, a
2: portería. No sé, catalogado por la liga creo que daba cuatro cuatro disparos. No, pero no la, sé... la, la liga
1: diferencia entre disparos en general, que pueden ir a, a siete metros de la portería. Luego... Sí, sí, sí,
2: no, pero cuatro disparos a portería, ¿eh? No, no, yo, cuatro disparos yo, a portería. yo
1: las estadísticas que mira hasta tarde que lo mira hace un ratito, eran dos.
2: No, no sé.
1: No sé, pero bueno, que el caso es que sean sí. cuatro o dos o... A ver, a ver si, o, o... si fueron cuatro, peor me lo pones, porque yo las cuatro, sinceramente, no me salen. Nada.
2: Bueno, que ya digo, creo que fue un partido... Eh, como la primera parte del Albacete Huesca eh, de hace ya una semana, donde todo llega influenciado por cómo está el campo. Eh, a partir de ahí, ni Albacete ni Andorra pueden jugar al fútbol y tienen que plantear otro tipo de partido. En el otro tipo de partido, el Albacete creo que bueno eh, fue superior en 75 minutos más o menos 80, me da igual y justo cuando bueno pues cuando se deciden cuando se definen las cosas el Albacete dio un paso atrás dio un paso atrás eh, en parte también determinado por su entrenador y por los cambios creo que los cambios fueron un error para mí y eso eh, sirva como opinión eh, fueron un error clamoroso es decir ganando eh, 1-0 eh, con uno más sobre el terreno de juego con tu rival, que bueno, pues tu rival va a tener una va a tener una, y la tuvo creo que, no sé lo más, eh, lo más razonable no es echar al equipo atrás con cambios defensivos lea, sé, la entrada de Sergi Maestro y la entrada de Javi Martínez sino con cambios ofensivos, no porque si el rival eh, bueno, pues eh, parece lógico si el rival te va a atacar si el rival te va a morder, tú lo que tienes que hacer es morder también porque hay días que suena la flauta y el rival no muerde y te llevas la victoria, pero otras sí, como ocurrió ayer y como ocurrió siete días antes con la Ponferradina. Entonces, bueno, eh, para mí es un error de cálculo por parte de, de Rubén Alves e incluso él mismo lo reconoce, que, que, bueno, que no se supo gestionar eh, la segunda parte, ni tampoco la, la superioridad numérica. Y bueno, eh, si lo queremos enfocar como el partido de la Ponferradina donde faltó definición... Ayer, es cierto, ante el Andorra, creo que no falta definición. Creo que faltaron muchas cosas, pero mmm, todo llega determinado por el campo como se encontraba. Eh, es que ni tan siquiera la Andorra, que juega muy bien al fútbol y despliega un fútbol eh, bueno, pues casi guardiolista, eh, vimos eh, nada de la Andorra.
1: Antes de proseguir, eh, recordad que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, y participar eh, siendo una más de la tertulia aquí nos saluda José Antonio Fernández que nos dice que el equipo no supo hacer valer la superedad numérica ni sabe jugar con el resultado los minutos del tiempo añadido los minutos del añadido muy nervioso estuvo el, el equipo pero vuelvo a repetir yo es que creo que yo creo que el Albacete ayer mmm, no estuvo fino en la finalización los de arriba no eligieron bien quitando Rubén Martínez me pareció el equipo muy, lo más flojo, los de arriba Duba y Juanma, bueno, Juanma ya mmm, se repitió el día de la POFE, porque quien tuvo las mayores y las mejores ocasiones el día de la POFE fue Juanma y yo creo que Juanma no está eligiendo de la mejor manera y a mí, sinceramente sí, el Albacete ayer tuvo posesión no tanta como a lo mejor reflejan las cifras eh, o, o mejor dicho daba da la sensación de que tuvo más de lo que reflejan las, las cifras, pero yo creo que de tres cuartos de campo hacia adelante al, al equipo se le, se le apagaban las luces y yo creo que al final no supo finalizar, no sé cómo lo veis vosotros
0: Yo pienso más o menos lo mismo es que no, no generaron ocasiones de peligro durante todo el partido ¿no? como has dicho tú antes solo hicieron dos tiros a puerta que es lo que yo también he visto por internet que solo eran dos tiros a puerta y yo tampoco recuerdo el segundo quizás es, quizás es una que tiene en la primera parte Rubén Martínez que chuta después de un saque de banda pero no recuerdo el segundo tiro a mí, a mí lo que me preocupa es eso que no genera un peligro siendo uno más sobre el terreno del juego
1: y, lo, y, lo, y luego Rodrigo que es que el tema es que ayer eh, Raúl hizo ahí no lo recor- Ayer no hizo ninguna parada de mérito. Por Cosa eso... que hizo. Sí que hizo el portero georgiano. ¿Cómo se llama? Eh, matariche. Matariche, eso. El, el, el de la, el de la maca Macariche. Ma, Macariche, eso. Macariche. Bueno, matariche. Matarile <ríe> <ríe> el que nos dio a nosotros. Pero sí. <ríe> Macariche, efectivamente. Como Macarena, pero parecido.
0: Entonces. Sí, sí, nos, nos vuelve a pasar como contra el Huesca, porque contra el Huesca pasó lo mismo. No supimos jugar cuando éramos uno más sobre el terreno de juego. Empataron de penalti también en el 90, pero tuvimos la suerte de que finalmente marcamos en el... Bueno, la Echea marcó en el, en el último segundo de partido y nos conseguimos llevar los tres puntos, pero pasa otra vez lo mismo y yo creo que hay que mirárselo porque no puede pasar dos veces la misma la misma cosa.
2: Uh. Bueno, a ver... Entiendo, entiendo todo, o sea, desde incluso mi crítica se centra también ¿no? en, en las, en las eh, debilidades del equipo que ha tenido esta semana, pero si analizamos el conjunto, o sea, no podemos mirar solamente desde la óptica de 90 minutos, hay que analizarlo en, en su óptica total y completa, llevamos 7 partidos, 11 puntos, hasta un, a este ritmo una media de 66 puntos por, por temporada, es verdad que la competición es muy larga, es durísima y ya lo estamos viendo. Es que cualquier equipo y en cualquier momento eh, te, te, te hace te hace triza ¿no? Todo, cualquier planteamiento. Pero bueno, a mí lo que yo veo Hombre, mirándolo, tú
1: mirándolo, es que genera. Tú, tú decías, Hugo, mirándolo en conjunto, es que el día del Burgos le pasó lo mismo, la semana pasada contra la Ponce le pasó lo mismo, ya son
2: tres jornadas. Sí, son tres jornadas, pero otros años, otras temporadas, yo recuerdo que el Albacete tenía un problema más o menos parecido de que no marcaba, que le le cuesta marcar gol. Y pero hay una salvedad, yo por lo menos intuyo una salvedad es que este año sí generamos, sí generamos. el, El equipo es muy vertical, el equipo roba y rápidamente, bueno pues las cuatro circunstancias en el centro del campo rápidamente eh, se, se solidantan y si no es Manu Fusel por una banda es Rubén, y si no es Dubasín, y si no es eh, Inginio bajando la pelota entonces bueno, creo que este año sí que hay más eh, proposición en cuanto a fútbol, en cuanto a llegar y bueno, pues es verdad que nos está, nos está faltando, o nos está penalizando mejor dicho, la idea de que nos cuesta meter gol pero eh, si miramos los números de otros equipos de segunda división eh, yo creo que debemos estar ahí ahí en la media en cuanto a goles a favor yo no que, creo que, es que em, ningún otro equipo
1: lleve 20 goles a estas alturas em, empieza a pensar de que yo creo que a Albacete le falta un poco más en ataque, porque quitando Iginio, quitando a Rubén Martínez, a Duba y a Manu Fuster, ojo que no estáis metiendo en ese quinteto que en, esta, en este caso es cuarteto a Juanma, porque Juanma de momento eh, aunque ya ha marcado yo creo que está más fallando que acertando. Y yo creo que quitando eso, el Albacete no tiene mucho más en ataque, no tiene alternativas. Y claro, yo sigo pensando eh, que igual eso no es suficiente. Aunque ahora mismo las cifras dicen que estás en media tabla, tranquilo. Pero claro, si vemos las últimas jornadas, cuidado.
0: Estoy de acuerdo con Hugo, quizás otras temporadas sí que no generábamos nada cuando teníamos arriba, Sosulia ya... Ortuño, pero es que esta temporada sí que, se está, sí que se está generando bastantes ocasiones. Es verdad que en el partido de ayer no tuvimos muchas ocasiones, pero el partido contra, contra la Ponferradina sí que sí que las tuvimos. Es verdad que, que falló Juanma dos o tres y podíamos haber ido 3-0 en el primer tiempo, pero, pero otros, otros años el principal problema era que ni generábamos peligro. Y este año al menos lo estamos generando y veremos al final de temporada si el problema estaba en ataque o, o no.
1: ¿Proponéis algún cambio en, en la zona ofensiva? ¿Alguna novedad de centro del campo para arriba?
0: Yo la verdad que no. Eh, es verdad que Iginio es un jugador muy importante y sin él se ha visto que el, el Albacete tiene ciertas carencias en ataque porque aporta muchísimo, sobre todo bajando sus balones, ya que te saltas una, una, eh, una línea porque te sacas te salta la de medio centro mediante balones en largo a Iginio y se, se nota mucho que no está que no ha estado en los dos últimos partidos, es verdad que la, la jornada pasada sí que jugó, pero se, han, se notó sobre todo ayer que nos faltaba ingenio.
2: ¿Jugó? Bueno, yo ahora mismo me preocupa más saber y conocer qué es lo que tiene ingenio. No, porque, porque, bueno, para mí Dubái sí lo está haciendo muy bien. Eh, siempre sabiendo y teniendo como... como como, como punto central que Dubasín es la alternativa, ¿vale? Y de momento la alternativa eh, lo, lo está haciendo bien, más allá de, eh, bueno, pues mucho línea bueno, sí es que no mete tres goles por partido, pero vamos a ver, eh, vamos a ser realistas, Dubasín estaba el año pasado en primera red, igual que a los de bien, y bueno, eh, todo lleva un proceso de aprendizaje y empezamos muy bien y de momento la, la cosa ha bajado, pero ahora mismo para mí manos usted en banda es insustituible eh, rubén martínez o, o cualquier otra alternativa por banda derecha bueno pues podría ser podría ser una de las, eh, de las opciones pero es que, que quitas a michael mesa para meter otro jugador más ofensivo es que eh, ya digo ahora mismo creo que tampoco hay eh, si la solución va a ser Caguaya, pues creo que nos podemos ya bajar todo los...
1: oh, la, 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 igual la solución lo que pasa que claro el estado de forma todavía no es el óptimo es Dani González
2: sí, pero es que Dani González por ejemplo ayer me preocupó mucho eh, las sensaciones eh, de hecho el, el gol del, bueno, perdón, la acción previa al empate o al penalti viene eh, precedida por un eh, bueno pues un saque de banda que, que, que lo regala Dani González cuando fácilmente lo, lo más lógico es eh, controlar con el pecho y bueno, pues eh, buscarte la vida en ataque y la realidad es que regala un saque de banda y de, esa, y de ese saque de banda a posteriori se concede un córner y bueno, pues eh, me preocupan las sensaciones de Dani González y de un verano donde no, no ha estado no sé si necesita más rodaje, si necesita más cariño por parte del club o lo que quiere y lo que está haciendo es presionar bueno pues para salir cuanto antes y, y buscarse la vida en ese Real Madrid, Barcelona o Villarreal que presuntamente están detrás de sus servicios.
1: Bueno, es lo que ha dicho que se quiere quedar ¿eh? y lo dijo ¡Hombre! con tal, con tal no. contundencia...
2: Sí sí, Así me parece bien, pero Rafa, tú y yo sabemos cómo funciona el mundo del fútbol.
1: Sí sí, pero es que lo dijo con tal contundencia, o sea, porque tú puedes ser tibio y más si tiene 19 años, como es el caso veinte, como tiene este chico. Pero claro, es que no no, es que ha habido cosas que se han dicho que no han sido ciertas. Pues, yo creo que el jugador no tiene necesidad de entrar en esas cosas. O pues, sea, al final lo que se escribe, lo que lo que se cuenta pues eh, al final les di información interesada de uno y otro y pff, a, lo, a lo mejor no lo han podido eh, meter, ¿sabes? No, 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 nos han podido engañar, Luis, las fuentes eh, que, con la que tratamos la, la prensa habitualmente. Entonces, pues eh, yo creo que el jugador, pa, en, mi, en, mi, en mi opinión, se tiene que quedar al margen de todo eso,
2: ¿no sé? Bueno, no iba, iba a hablar, eh, Rodrigo, porque yo estoy justamente detrás de, de una noticia eh, que ya la podemos dar, la Liga denuncia a la Lofeta ante antiviolencia por cánticos en el Belmonte. Eh, entiendo que en el día de ayer. No, en el partido de la Ponferradina. Ha sacado la, 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 la Liga una nota informativa hace unos minutos, así que otra multa más a la Lofeta de Fetal.
1: Bueno, pero eso ya lo reflejó el árbitro en su momento
2: en el acta, ¿no? Eh, no, porque, bueno, no sé si lo reflejo o no. Y lo que viene aquí es que la Liga ha Antiviolencia o ha denunciado ante la Comisión Antiviolencia por esos cánticos en el partido de hace una semana. Bueno, eh, una cosa es lo que refleja el árbitro sí. en el acta y, y, y el otra informador cosa es lo
1: que la Liga el informador hace... que, y, y el informador, que el, el informador, como su palabra lo indica, tiene que informar de más allá de lo que pasa en el terreno de juego. O sea, normalmente los informadores. Eh, reflejan en su informe valga la redundancia eh, pues ahí, a, eh, cánticos o no o sea, normalmente pues
2: eh, hace unos minutos ya digo, ha salido la, la nota por parte de la liga o sea que, bueno, pues habrá, habrá que hablar también de esto, ¿no? sí a ver,
1: yo es que no tengo información sinceramente para decir si
2: si, si, si se oyó cánticos racistas o no, por eso, no sé Sí. Bueno, no, no, en concreto no no habla de cánticos racistas eh, oh, Cánticos lock-up. violentos Cánticos, sí, violentos, más bien insultos hacia el árbitro Y luego hacia, supuestamente, un jugador visitante De hecho, así lo... A ver, enti-
1: entiendo que fue cuando se armó con, la, la con Edu Espiao
2: Cuando marcó el gol Sí, sí además, eh, bueno, pues hijo de alguien Hacia el árbitro y hijo hijo de alguien eh, dirigido supuestamente a un jugador visitante entonces bueno pues eh, la, la liga lo ha puesto en conocimiento de antiviolencia que me imagino que bueno pues eh, otra proposición de multa a la Luz de balompié
1: no sé Rodrigo, si ¿sí tú quieres añadir algo sobre esto
0: yo es que no sé nada no estuve ahí no sé tampoco lo que se dijo pero insultos ahí en todos los campos también te digo
1: hombre la piel muy finita no Digo, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. <risa> ah, que sí, me, me, me daba la sensación de que estaba hablando conmigo mismo. Digo que la piel muy finita para los señores de la liga.
2: Sí, sí. Sí, de hecho, ya digo, eh, ahora mismo acabamos, acabo de publicarlo y eh, eh, leo textualmente: el minuto 75 de partido unos 100 aficionados locales ubicados en la Grada Gol Sur, Grada de Animación entonaron de manera coral y coordinada durante seis segundos el cántico abro comillas, hijo de puta, cierro comillas, dirigido al colegiado del encuentro.
1: ¡Seis segundos! Y, eh, ¡Seis segundos!
2: Seis segundos, durante seis segundos. Y en el segundo punto, en el minuto 90 de partido, y tras anotar el equipo visitante el gol, unos 100 aficionados locales ubicados en grada gol sur, grada de animación, entonaron de manera coral y coordinada durante seis segundos el cántico abro comillas, hijo de puta, cierro comillas dirigido supuestamente a un jugador visitante.
1: Fin de la cita, como Entonces, diría él, ¿no? Fin de la cita,
2: eh, efectivamente. Entonces, bueno, pues eh, ya digo, ha sido ahora mismo por parte de la liga que lo ha... Oye, Oye eh, genial, eh, la, eh.
1: La, 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 la liga es eh, que preciso, ¿eh? Seis, 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 seis segundos, ¿eh? O sea, impresionante, ¿eh? Sí.
2: De hecho, este partido, eh, hay otros partidos, en eh, los Asuna Getafe. Eh, también tiene la misma el mismo la misma nota ¿con esa precisión Camería. milimétrica? el Zaragoza Sporting de Gijón pues eh, no en, esto, en en otros campos lo estoy leyendo pone minuto, minuto tal pero no encuentro vamos así a vuela pluma no encuentro los segundos exactos <risa> Oye, ese que, que el señor de la liga se puso ahí a,
1: a, a, a poner el cronómetro del móvil a, a ver cuánto duraba el cántico.
2: Mira, en, en el en, el Osasuno, en el Osasuna Getafe, correspondiente a la sexta jornada, sí, sí eh, entonaron de forma coral y coordinada durante aproximadamente 10 segundos el cántico, o, o, comillas, hijo de puta, eres un hijo de puta, cierro comillas, dirigidos al árbitro del partido. En un Osasuna Getafe.
1: Joder, esto parece que el, orfe, el, el orfeando nos tierra, ¿no?
2: Bueno, pues ya digo, hay que, hay que contarlo y bueno, pues aquí, aquí, aquí estamos. Me ha gustado eso, Coral y organizadamente, ¿no? Coral... Sí, me imagino que, que la Liga sabrá si esos 100 aficionados por parte del Albacete se han reunido antes del partido para tomar cervezas y para, eh, bueno, pues de manera coordinada y Coral proferir insultos al rival o al árbitro. Creo que es un poco un poco bueno pues sí. es, es todo lo contrario invento.
1: todo lo contrario a lo que hago yo cuando acabo la tertulia que ni soy coral ni soy organizado cantando
2: <risa> <Pero> bueno <risa>
1: Bueno, esto para poner la nota de humo porque es que, es que lo de los seis segundos es un poco, un poco ridículo. Bueno, voy a leer eh, comentarios. Pablo Puebla, buenas tardes. Ayer, teniendo todo a favor, perdimos dos puntos. No es pa, eh, no es para que se enciendan las semanas, pero ojo, nueve punto, nueve, nueve, un punto de nueve posibles, cinco en casa. Eh, como siempre, nos faltan delanteros. Íñigo C- Cárdenas te pregunta, eh, Rodrigo, ¿nos vemos el domingo en Leganés? Ahí
0: estaremos. Pues eso está bien.
1: Otro habitual nuestro de la tertulia, Rodrigo Lerma. Eh, Luego decir, no tenemos gente arriba y así es muy difícil. Con 10 el Andorra y si dura 3 minutos más, el partido nos lo ganan. Bueno, es que aquella ocasión de Smbakis, ¿no? En, los, en, el, en el descuento, ¿no? que uh, okay. tú estuviste ahí en el terreno de juego, se te tuvieron que poner los pelos como escarpias, ¿no? Si el Albacete eh, llega a perder en esa opción, ¿no? Sí, un poquito más, y un poquito más, porque es que fue
2: además una situación descarada, ¿no? Por parte del Andorra. Es que mm, yo tampoco pensaba que el Andorra iba a jugar así, tan directo, tan en frontal, y la verdad que me sorprendió para bien, ¿no? Porque, bueno, pues un equipo recién ascendido, de verdad que creo que tiene más presupuesto que el Albacete, pues bueno, eh, le echó lo que hay que echarle y, bueno, pues si llega a ganar, pues eh, más de uno hoy estaría ya pidiendo cabezas.
1: Hombre, vamos a ver, sorprender a medias, hay que ver, esto, esto, esto es para hacer la cuñita, hay que estar atentos a los vídeos de cinco más el descuento, y nuestro buen amigo David Sansaloni, del periódico de Andorra, ya nos avisaba de que sí, la idea futbolística era la misma, el toque, toque, toque pero si algo en algo había mutado el Andorra de una temporada a otra es que era un equipo eh, con más verticalidad con más desparpajo arriba con extremos más potentes y bueno, pues lo pudimos ver ¿no? yo creo que la buena noticia es que Ebel no entró tanto en juego Mar Fernández que estos dos jugadores fueron una pesadilla en el partido de mayo. Yo creo que no tuvieron tanta trascendencia, pero en este caso, eh, Siman Bakis, eh, en los últimos minutos, eh,
2: fue demoledor. Bueno, ya digo, es que para mí creo que todo no viene precedido por los japoneses. Creo que Rubén se equivoca de cabo a rabo. Y, bueno, pues eh, también digo, eh, hay más futbolistas. eh, sí. Arredimao, eh, y eh, no sé si me dejo por ahí alguno más, pero es verdad que lo, lo he dicho antes. Caguaya a lo mejor no es la solución, pero va ganando con uno más eh, y sabiendo que el rival, una, va a tener, pues por lo menos irá por el segundo. Y la realidad es que el equipo no dio imagen ni sensación en los últimos... minutos de de querer ir a por el segundo gol
1: pero ahora bien, yo pregunto hablamos de los cambios y es algo que yo por lo menos vengo pensando es que igual la segunda unidad del Albacete no es lo mismo que la primera, y a lo mejor el el otro día contra la Andorra, ayer concretamente eh, Rubén Alves nos dio eh, la razón, porque claro eh, Seri Maestre no aportó, Javi Martínez poquito, pff, Kaguaya ni siquiera juega. Claro, ¿cómo le vas a dar más minutos a estos, a estos jugadores si eh, juegan 10, 20 minutos y no aportan nada determinante?
0: Eh, es que eh, creo que el principal problema está eh, en que. Y luego los... Fran, Fran Álvarez, que era el. el... Sí, de él. Yo creo que el principal problema está en que los jugadores que están en el banquillo no estaban al 100%, Maestre viene una lesión de rodilla que ha estado parado ocho meses, luego Javi Martínez fue el último en llegar, todavía no ha tenido tampoco muchos minutos para acostumbrarse al nuevo equipo Eh, Dani también viene de lesión Fran Álvarez que es un jugador que yo creo que puede ser diferencial en el equipo porque ya lo demostró la primera parte de la temporada eh, la temporada pasada y yo creo que un Fran Álvarez en su mejor nivel es que lo metes metes ayer y yo creo que te podría haber resuelto el, el partido
1: Claro, pero eh, queda la duda si Fran Álvarez eh, el Fran Álvarez determinante de la temporada pasada le da para ser determinante en segunda. No sé, Hugo,
2: ¿cómo lo ves? La verdad es que eso es un melón que no, no lo sé. No lo sé por es un melón Porque curioso. al final eh, sí, yo, fíjate, estoy repasando la hoja de, de partido del día de ayer. Y viendo sobre por qué pudo sacar a dos pivotes defensivos y luego la, la salida de Dani. Eh, de, de 11 futbolistas que, que tenía en el banquillo en el día de ayer, desde altuve a Manuel, eh, siete son de corte defensivo. Javi Jiménez, eh, Sergio Maestre, Javi Martínez, reymao Glauder, Juan María y Atipoe bueno, o sea, es decir, de, a lo mejor a Javi Martínez los podemos quitar. Venga, vamos a ser un poco generosos. 6 seis de 4, seis, ¿no? Eh, mm, sí, 6 de 4, que son Fran Álvarez, Caguaya, el propio Javi Martínez y Dani González. El resto eh, son de, de corte defensivo o, o portero suplente como Altuve. Como, como entonces, bueno, pues, eh, pero es que lesionados eh, están Higinio y Diegui y Johanneson, que uno es defensa y, bueno, eh, Iginio es delantero. Pero Ricky Rodríguez, que es el otro que faltaba en el día de ayer, es eh, también eh, medio centro defensivo. Entonces, eh, bueno, pues eh, ya digo, mmm, tampoco tiene mucho más Rubén para para cambiar
0: bueno, también hay que destacar que hay el juego con el con 4-4-2, que al final quitas un centrocampista y metes otro delantero pero sí, yo creo que quizás faltó un último fichaje en ataque, pero al final lo que tienes y lo, lo que tiene que aguantar hasta enero yo, yo
1: es que no, no, yo por lo menos no conozco a nadie que entienda la, la operación que ha hecho el Albacete con Kawaya.
0: ya, bueno
2: bueno, yo yo en parte lo entiendo o quiero, quiero ponerme en, la, en el pellejo de, de Alfonso Serrano. Es decir, yo lo firmo el pasado mes de enero, una apuesta mía, personal, un futbolista de proyección, y sé las caras que tiene. Una de ellas es que está lesionado, que puede tener algún tipo de, de, de dolencia. Y lo operan, es operado para para bueno pues con el fin de, de mejorar su proyección y, y bueno, pues ahora te lo tienes que comer entre comillas y hacerle ver al, al mister a Rubén que, que es un futbolista importante para el equipo, pero claro, si el mister de momento no cuenta con él pues es difícil que a, a ver, vos, eh, tú, eh, que eh, se vean las cualidades los, de los dos de estábamos en la rueda de prensa de Alfonso Serrano
1: a mí la sensación y lo he dicho antes en la tertulia de radio es que el Albacete se queda Andy Kawaya porque eh, quieren revalorizarlo para sacarle algún rédito económico pero que no confían en el jugador a mí es la sensación o sea, sí, es ponerle el cartel de transferible el 1 de septiembre cuando el mercado se abre el 1 de, de, de enero con lo cual pues no tiene mucho sentido ya el, el propio director deportivo aquel día te dijo que este jugador está en venta que a nada que juegue bien, que a nada que acumule partido le van a dar la la baja por lo menos la, la sensación que a mí me dio
2: Bueno, yo la lectura que hago es es otra, voy soy más conservador en ese sentido, yo ya digo creo que es un futbolista que Ahora mismo está en Albacete por Alfonso Serrano. Um, no podemos hablar más, porque si fuese por parte de Rubén Albert, eh no estaría en Albacete. O sea, estaría en otro equipo y probablemente su ficha pues se podría contar con, con otro con otro perfil, quizá Lago Junior. Pero la realidad es que Oye, el Lago Junior no está en Albacete.
1: Y si no me equivoco, el único partido que ha jugado como titular Andy Kawaya fue aquel amistoso previo a la liga de con el socuyamo ¿no? que además fue capitán, capitán, ¿no? curioso, ¿no?
2: sí, bueno pretemporada, pretemporada fue sí, sí, exactamente. ha sido el único, pero bueno el ca- ca- capitán también fue Martinares en otro partido no recuerdo en cuál y lo acabó saliendo. O sea, que... sí, bueno pero o sea, fue creo que fue meramente circunstancia. sí, pero Martínez el año pasado jugó un poquito más. bueno y eh, si fuésemos más papistas que el Papa diríamos que Max jugó desde el mes de agosto en el Albacete y que, y que Andy Caguaya eh, llegó en enero y fue operado en marzo
0: Rodrigo yo pienso que Caguaya nos ha ido por Alfonso como has dicho tú eh, creo que Alfonso ya lo dijo en la rueda de prensa que eh, era una apuesta personal y que querían arriesgar porque sabían que era un jugador que se lesionaba bastante y no les ha salido bien para nada porque le tuvieron que operar en marzo como ha dicho Hugo y habrá jugado tres partidos contados con el Bacete y viene y llega y está aquí en el equipo desde desde enero si no se ha ido yo creo que también su representante bueno el jugador yo creo que se ve en segunda división jugando con, con un contrato hasta bueno creo que tiene dos años más de contrato y el jugador está a gusto y no se querrá mucha pero no sé
1: yo pienso que antes o después este jugador acabará saliendo y creo que el, que, que el el después es el mercado de invierno porque yo creo que el albacete se va a tener que reforzar en invierno, en, en ataque y es que los sí que, por, ejemplo, en por ejemplo, los tres.
2: sí pero es que, por ejemplo hay otro futbolista como eh, como javi jiménez que bueno pues en defensa eh, tampoco parece que vaya a contar mucho eh, si contamos con con, iba a decir con con el regreso si contamos con la llegada de, las, las de Juan Antonio Ross de, de Juan Ant- y, y, Glauder. De, y, y Glauder yo creo que Javi Jiménez no tiene presencia es decir más allá de, de que un día un partido pueda salir un rato porque bueno pues de manera circunstancial y creo que es un futbolista también que de no haber estado lesionado creo que Rubén Alves Eh, también hubiera tocado la puerta de Alfonso para decirle, oye, hay que buscar una una alternativa en cuanto a Javi Jiménez.
1: Bueno, vamos a leer comentarios. Eh, Luis Alberto Guijarro. ¿Qué os ha parecido la segunda parte de Manu Fuster? Pues ahí os dejo la pregunta. De Luis Alberto.
0: Pues me pareció bastante normalita, pero al igual que la de por no decir que es mala, pero al igual que todos los jugadores, creo que no es solo culpa de usted. creo que el único que para mí destacó fue Michael Mesa, que para mí hizo un gran partido, JT eh, también estuvo bien en algunas ocasiones, pero por lo demás, todos los jugadores, no hubo ningún jugador que destacara o, o que hayan hecho un gran partido para mí. usted está en la línea de los demás, eh, generó ca- alguna ocasión en el primer tiempo, pero tampoco, tampoco hizo mucho de, de todo el partido. También es un jugador muy técnico y yo creo que las condiciones del campo tampoco le favorecieron mucho.
1: Yo vuelvo a decir que de los tres de arriba me parecen los más flojos. Meto también en el Saterna a Manu Fuster. Manu Duba y Manu los más flojos. Pero no por lo que hicieron, sino por cómo eligieron. Hugo,
2: tu opinión. Sí, a ver, pero es que... Lo primero que he dicho, al final el partido está condicionado y determinado en su totalidad por cómo se encuentra el campo de, de juego. Eh, es así, o sea, no podemos obviar la mayor y la mayor, es que, y la mayor es que, bueno, pues con el terreno de juego así hubo que inventarse otro partido a, a sobre la marcha y sobre la marcha, bueno, pues Manu, sobre todo en la primera parte, lo vi más activo y en la segunda yo creo que también el cansancio... Eh, te afecta, pero claro si estamos viendo que el equipo se acula se acula y no llegan las ocasiones, sino que el rival te va encerrando eh, ¿qué va a hacer Manu usted? No, no, no tiene velocidad como para irse hacia arriba eh, Rubén Martínez también desaparecido en la segunda parte eh, Michael Mesa haciendo la guerra por su parte cuando podía y como podía entonces ya digo, creo que en la línea, como bien comentaba Rodri, y bueno, en el momento en el que él aparece y en el momento en el que le das condiciones, obviamente es un futbolista determinante. Más allá de eso, tampoco creo que haya que pedirle a Manu Fuster que sea el nuevo Mbappé, que no lo es.
1: Eh, Luis Alberto, si quitas a Rubén para meter a Segi Maestre, no es un cambio para ir al por el partido, ¿no os parece? Es un cambio defensivo, está claro, ya lo ha dicho Hugo, ¿no?
2: Bueno, sí, claro, claro, o sea, al final lo que haces es sacular al equipo de manera inconsciente y no sé si queriéndolo o no, pero la realidad es que eh, juntas a un defensa eh, que sería maestra ayer, yo lo, lo, lo que recuerdo de, de él era pues, eh, el, el centrocampista de la Andorra intentando pasar líneas y, y él pues intentando achicar agua hay a veces que lo conseguía y otras que no, porque luego encima se ha dado un condicionante. Eh, sería maestre, es un futbolista, no es un futbolista rápido, vale por, por dejarlo ahí eh, claramente. O sea, hay un futbolista lento y claro, en cuanto le gana la espalda rápidamente, un futbolista desequilibrante, eh, si, si pasa lo que es su línea, tiene bastante, bastante ganado. Entonces, ya digo, creo que el cambio de manera consciente o inconsciente al al equipo y lo, al final eso lo que lo que llevó es que la Andorra con uno menos y sin nada que perder, pues tuviera una. Y luego no solo una, sino que tuvo dos. Y bueno, pues si llega a meter las dos, pues las manos en la cabeza.
0: Yo pienso que no buscaba hacer un cambio defensivo. Yo creo que metió a Setti Maestre para poner un centrocampista más porque quitó a, a Rubén y, y volver al 4-3-3 con el que suele jugar Albacete y tener, yo creo, más el balón y mover más al rival, ya que están con uno menos, pero le salió mal. Magal, le salió mal y... Yo creo que tenía buena intención,
1: pero la ejecución no, no fue buena. Le pasó como a los delanteros, ¿no? Del Albacete,
0: ¿no? Pero no pienso que fuese un cambio para meter al equipo atrás y para decir, vamos a aguantar hasta eh, los 20 minutos que quedan, hasta hasta que se acaba el partido para llevarnos los tres puntos. La, la,
2: la... Claro, pero, pero entonces, ¿por qué luego el cambio es eh, eh, la entrada de Javier Martínez? Es decir, otro pivote, otro medio centro, eh, que al final lo que haces es, eh, bueno, pues, eh, primero es verdad que no tienes, salvo Fran Álvarez y Kawaya no tienen más elementos con los que jugar, o incluso podrías saber ya digo, a lo mejor es una locura, ¿no?, Tampoco sé cómo está Glauder, pero bueno, la opción de Glauder en el, en el en el perfil, también digo, al final esto lo vemos porque empataron. Si no hubieran empatado, si Andorra no empata... Yo, 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 creo, yo creo que eh, lo bien. que quería intentar
1: Rubén, de la, Rubén Alves... Jo, iba a decir otra vez, De la Rubén. barrera
2: está, está en la Coruña,
1: ¿eh? <ríe> sí, en la Coruña, ahí, ahí... Bueno, no voy a seguir. <ríe> ahí, está allí, mejor dicho. Eh... Yo creo que lo que intentaba era tener la, tener el balón, eh, su, ju, eh, jugar, eh, poner jugadores que, se, eh, que supieran asociarse. Pero lo primero, que yo pongo en duda todavía al nivel de Serie Maestre, yo creo que Serie Maestre ahora mismo no está para jugar tantos minutos o para jugar tantos partidos, eh, eh, un partido tan eh, con tanta intensidad. Y luego que Javi Martínez, yo creo que ahora mismo es un jugador que no tengo muy claro cuál es su papel en la plantilla.
0: Creo que eso está por ver. Eh, si cambia Michael por Javi Martínez, yo tampoco lo veo como un cambio defensivo. Javi Martínez no es para... Yo lo que he visto de él no es un pivote. Ha jugado incluso en la banda, ha jugado delantero. Incluso cruza delantero, y, efectivamente. Y para mí no es un pivote. Creo que es un cambio pues para dar un poco de oxígeno al centro del campo, porque Michael iba corriendo todo, todo el partido. La verdad que para mí ayer fue el mejor de Albacete. Y para mí tampoco es un cambio defensivo. Un cambio defensivo sería meter a Glauder, meterlo a... A Javi Jiménez o Juan Manuel, pero para mí eh, no es un cambio defensivo el de Javi Jiménez. Hombre,
1: y, pues fijaos, Javi yo lo digo, porque otros días le ha salido bien para estirar el equipo. Jugadores como Emanuel Atipoe o como Alcedo te pueden tener, te pueden te permitir tener recorrido, correr y al final oxígeno, ¿eh? porque son jugadores que físicamente son portentosos.
0: Sí, pero Emanuel defensivamente pff, ya podía haber liado yo creo ayer.
1: Sí, pero Emanuel, a lo mejor como extremo
0: sería, habría, habría que ver ese invento a ver qué tal saldría. Porque atacando no es nada malo, Emanuel.
2: Bueno, Emanuel o el propio Lauder, ¿no? Ya digo, ante la falta de efectivos, eh, ya digo, todo esto es a pasado porque probablemente si Andorra no hubiera empatado, eh, hoy el debate no existiría. O sea,
1: esto mmm,
2: es así como que. No, pero, uo,
1: no, no podemos engañar al personal. El Albacete tiró dos veces la puerta. Dos veces la puerta. Volvemos a la estadística.
2: Entonces, sí, pero, pero, si, el Albacete, pero la, la, si el Albacete
1: hubiera ganado ayer porque no hubiera, eh, eh, ese, ese penalti no se hubiera producido, estaríamos hablando de una victoria
2: pírrica de Albacete con la ley del mínimo esfuerzo. O, o ya, pero, poco pero, por, pero volvemos otra vez a lo mismo. El Eibar, que es líder ahora mismo, perdón, el Eibar no, el, el, el Alavés, el, 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 el que es líder ahora mismo, lleva nueve goles a favor. Tú llevas ocho. Es decir, la diferencia... Eh, ¿Dónde está la diferencia? ¿En, ¿En que dispara mucho, pero marca lo mismo? Entonces... Para mí la la diferencia, o sea, todo radica en la la eficiencia. Sí, la la, la eficiencia es que ahora mismo,
1: según las estadísticas de la liga, el Albacete tiene una eh, una, eh, efectividad inferior al 25%, que para mí es baja.
2: Bueno, pero ¿y cuál es la de los demás equipos? Porque es que, claro, al final, en una competición tan igualada, eh, te puede parecer baja, pero es que es la media. Y más un recién ascendido, que es que yo creo que muchas veces nos desviamos de de ese pequeño hilito que pone recién ascendido y que lleva una etiqueta, ¿sabes? Porque Eh, probablemente si en vez de Albacete nos llamásemos eh, Racing o o nos llamásemos Andorra, entre comillas, probablemente esa etiqueta y y este debate no lo tendríamos, ¿no? La realidad es que somos el Albacete y, bueno, pues eh, un recién ascendido. ¿Queremos ver más allá de eso? Pues, oye, genial. Pero tampoco creo que sea algo de lo que hay ahora mismo que hacer una montaña de, de arena. Ya digo, el Deportivo a la vez que el líder lleva nueve goles a favor. Entonces, bueno, ¿dónde, dónde está la diferencia entre el, entre el a la vez y, y tú? Bueno, pues que tú llevas un gol menos y llevas dos goles más. Llevas siete en contra. Pero... Vamos, si era la vez el Alavés es líder con nueve goles a favor y tú eres eh, octavo, perdón, noveno, con ocho goles a favor, ya digo, eh, ahora mismo el Albacete promedia una media de 66 puntos por temporada. Por temporada. Y igual hay años hasta que te da para jugar el playoff con esos puntos. Sí,
1: probablemente. Bueno, eh, por cierto, eh, aquí eh, Luis Alberto nos dice sospechosamente varias contras para poder haber rematado el partido el día eh, de la Ponferrena se jugó mejor. Es lo lo que digo yo, eh, Luis Alberto, el equipo no decidió bien, no decidió bien. Es verdad que se llegaba con facilidad ahí a tres cuartos de campo, tres cuartos de campo, pero luego ni Duba, ni Juanma, sobre todo Juanma, estuvo en en la toma de decisiones muy mal, muy mal. Porque por lo menos, Macariche, que ahora sí que lo digo bien Macariche eh, el día de, de la pofe se salió, pero ayer eh, ayer yo creo que ahora mismo, si hacemos una encuesta en Albacete oye, usted, eh, ¿recuerdas el el portero del Andorra, cómo se llamaba? yo creo que nadie se acuerda
0: ¿no? sí, bueno al final, yo leí a alguien en Twitter ayer que decía que el partido contra la Ponferradina, el Albacete, mereció ganar y el partido de ayer incluso merecimos hasta perder porque en la última, en la última jugada del partido nos podían haber metido el, el segundo y llevarse los tres puntos tranquilamente. Pero al final hay que meter las que tienes y si las fallas pues pasa lo que pasa y paso, contra, paso el día de la Ponferradina y quizás un día... Eh, llegas tres, tres veces y metes tres goles que es como ¿qué es lo que pasó contra el Málaga que llegaste las dos primeras y metiste dos goles eso cambia, depende del día y habrá que ver, ya lo he dicho antes si al final de la temporada vamos a echarle menos un de arte o más ¿no?
1: yo, yo quiero ver al Albacete con un partido apretado de poquitas ocasiones a ver qué hace porque ya he visto al Albacete teniendo muchas y fallando muchas pero quiero ver si el Albacete es un equipo eficaz en eso no sé, Hugo, no, no, no. No sé si tú tienes ganas.
2: Bueno, a ver, eficaz estamos viendo que con 8 goles en siete partidos es más de un gol por partido, ¿no? Entonces, todo dependerá como todo, según si quiere mirar al cielo y ver que llueve o si quiere mirar abajo y, y ve que la tierra está húmeda, mm. eh, no sé, ya digo que a mí me parece que todo está dentro de, de lo que uno podía prever y, y un dato, no sé si ilusionante, esperanzador o como, como llamarlo, pero el Albacete tardó, eh, la, la última temporada en segunda, cuando se desciende, tardó 16 jornadas en llegar a los 11 puntos actuales. Ahora mismo llevamos 7 jornadas y 11 puntos. Dirá alguno, bueno sí, pero aquella temporada descendiste. Bueno, pero aquella temporada, con haber hecho un poquito más, no sé si habías descendido o no, pero por lo menos habías estado en la pelea.
1: Sí, el, eh, entonces, hay que recordar que el Albacete defiende en la penúltima jornada, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí entonces por eso digo que… Es más, espalaron. si hubiera ganado, <risa> si, 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 a, si Álvaro Jiménez hubiera marcado ese penalti contra el Lugo en el último minuto, el Albacete hubiera llegado con opciones a la última jornada. Bueno, te lo pongo mejor. Si el
2: Albacete no, no hace el, el fiasco que hace en Girona...
1: Que bueno, Málaga. Que por,
2: por lo menos... Bueno, pero en Málaga pierde cero, es, es lo que hay. Pero es que en Girona va ganando 0-1 en el 90, ¿eh? Es que eso... Para coger al caso de la manteca.
0: Esa derrota sí. sí que fue dolorosa. ¿Es que, perdón? Esa derrota sí que fue dolorosa, sí. la de que te remontan un partido en el 90. Me podría haber pasado ayer perfectamente también, ¿eh? Bueno, quiero...
2: Sí, pero... sí, sí.
1: quiero tocar dos temas polémicos. <ríe> no sé cuál tocar primero. Venga, me voy a irme a degüello. Tema arbitraje. ¿Cómo valoráis ayer el arbitraje de Milla al Bendiz? De 0 a 10. Hugo, te no. ríes. Bueno, Rí los dos.
0: No sé, me va a dar un 7. Es que a mí me parece, todas o casi todas las jugadas así polémicas me parecen muy, muy normales es verdad que el penalti de, de álvaro es claro la mano es clara luego el penalti de Duba me parece bastante bastante dudoso y la roja tampoco no sé tampoco la he visto muy 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 bien pero no sé a veces un, un día el árbitro te favorece ahí al siguiente
1: es que es que es que yo eh, eh, rodrigo creo que esa es la lectura y mantengo una cosa, ya, ya me han caído muchos comentarios en YouTube, en el análisis del partido, por decir esto. Pero viendo las jugadas, una a la de otra, que es que hoy lo he hecho, hoy lo he hecho. Porque digo, a ver a ver si yo es que no recuerdo bien la jugada de Ricky. A mí la jugada de Ricky y la jugada de ayer de Carlos Martínez me parecen tan similares. Entonces yo creo que el que decía la semana pasada que no era eh, expulsión de Ricky, tiene que mantener esta semana que no se expulsan de Carlos Martínez. Yo no he dicho que no se expulsión Yo he dicho que la jugada de Ricky entra en los márgenes para que el árbitro te pueda expulsar. Entra en los márgenes porque considero que es una jugada muy gris que bueno pues según como lo interprete el colegiado puede expulsarte. Es, es una es una jugada claramente de naranja, pero como en el fútbol no existe la naranja pues a veces el árbitro se queda con la amarilla y a veces con la roja y claro, pues cuando tú defiendes los colores de que te ha señalado la roja, te enfadas y al revés yo creo que es, al final es que pitar es muy difícil no sé, vos, no, sé no sé cómo vosotros visteis esa, esa jugada, por ejemplo Yo
2: estoy contigo La de la, la, de la roja de sobre de Carlos sobre Álvaro Sí bueno, yo creo que es una acción clara. Hay fuerza fuerza excesiva. Creo que si saca amarilla no le hubiera sorprendido a nadie. Pero bueno, igual que la semana pasada, para mí vuelvo a lo mismo. ¿La acción de Ricky es roja o amarilla o verde? Bueno, pues será lo que sea. Pero ¿y la acción de Manu Fuster sobre Manu Fuster de la cerda? ¿Eso la de que la es?
1: es que el problema de, de la semana pasada... Es que eh, Moreno Aragón no aplicó el mismo el mismo criterio en, la, en las mismas bueno. jugadas. Ese fue el problema. Pero eh, que se equivoque dos veces no significa que en una tercera se equivoque. Yo por lo menos lo veo así.
2: No sé. Para mí, para mí lo hizo muy mal el árbitro de la semana pasada. De hecho, eh, podemos decir que tiene que descansar o que no tiene que descansar. Pero lo cierto y verdad es que no, no ha pitado esta jornada ni está tampoco en el bar. Entonces... Bueno, pues si está en su casa o en Las Rozas, comprando en el centro comercial que hay al lado, por algo será. O viendo en la Alhambra, en Granada. Eh, sí, o igual se queda aquí en Albacete porque tiene familia y raíces aquí.
1: Oye, sería curioso. Sería... Te has escapado vivo, eh, Hugo. Eh, ¿Nota que le pones a mí y al Bendiz.
2: A mí al Bendiz, bueno, un 6. ¿Y a Moreno? Pero es que al de la semana pasada le pongo un menos uno.
1: Yo... yo cuatro y medio y cuatro y medio sinceramente no me pareció el de Morena es que vuelvo a repetir yo creo que a un árbitro lo tienes que suspender claramente cuando yo qué sé cuando se ha comido un penalti en fuera de juego que es muy claro cuando pero es que es, esas acciones ya no existen porque eso ya está loar no pero es que las jugadas de la semana pasada no, el Bar nunca puede entrar porque había contacto y entonces lo que prevalece es el criterio del árbitro de la misma manera que ayer en el penalti que es a favor de la, de, del Albacete el, el Bar no podía entrar porque hay un mínimo contacto Y hay, en lo que se establece es que el árbitro tiene que decidir el, lo que, lo, el, si es una, un derribo suficiente para pitar pen, penalti, el derribo en, el, en la jugada del penalti que, que le pitan a duda a es claro o sea n- nadie puede decir que no haya contacto ahora bien hay una hay una intención de derribarlo yo creo que no ahí el jugador cambia de, de, de posición eh, se cruza y entonces eh, engaña al, al central y y, 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 y se tropieza yo creo que ahí no vale y, y vale y por qué la
2: mano de álvaro rodríguez sí que es penalti y la mano de de, de zarfino del sporting no es no es penalti
1: siento decirte, pero son la, dos manos dentro del área la, y, son, y, y con la, el balón la que la 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 mano de de, de. por qué una sí
2: y por qué otra no
1: La mano de zarfino no la he visto
2: no, no te puedo dar. bueno
1: pues fue clarísimo que el árbitro
2: pita penalti pero luego le dicen desde el bar que vaya a verlo y que no es penalti pero el balón le da en la mano o sea por qué una mano sí y otra no
0: ese es el
2: principal Y, problema. El... y claro, es que, es que es todo tan gris, nunca mejor dicho, pero lo que no es gris es la entrada sobre manos de usted la semana pasada. Eso no a es ver, gris.
1: Es que el problema es que yo creo que los protocolos del bar se retuercen demasiado. Es decir, a veces valen, a veces no, y a veces se los saltan, y a veces no los aplican bien, y yo creo que... A veces es todo talioso. Yo creo que todas las actualizaciones que hemos tenido en los últimos años del, 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 del eh, reglamento con el tema de las manos es todo tan... Es un galimatías que a veces no sabemos muy bien cómo aplicarlo. Y yo puedo entender, si nosotros, los aficionados de a pie, lo te, l, 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 no lo tenemos claro, me puedo imaginar en el papel de los árbitros, que encima tienen la responsabilidad, el trabajo de hacerlo y decidir.
2: Pues sí, estoy, estoy bastante de acuerdo pero al final el fútbol tiene protagonistas y ellos son parte del de, de, de juego eh, bueno, pues las circunstancias son las que son pero ya digo, para a mí lo que me preocupa es, es bueno, pues es el tono que, que casi siempre exceptuando en el día de ayer eh, el arbitraje suele tener o suele mostrar contra, contra, la, contra el Albacete llamémoslo así entonces, bueno, pues en, en, en siete partidos el Albacete, tres penaltis en contra. El futbolista más tarjeteado es jugador del Albacete. El partido del otro día de Moreno Aragón. Eh, bueno, pues son muchas circunstancias que bueno, pues te hacen preguntarte el por qué. ¿Vale? Y ya está. Y luego y cada uno... Esto es opinión, ¿eh? O sea, esto no es... Sí, pero es bueno, que... Opinión en parte. pero Volviendo, en parte, volviendo al, al partido de Morena-Aragón, es que estamos
1: en las mismas. Eh, ¿Morena-Aragón podría no haber expulsado a Ricky? Sí. ¿Podría haber expulsado a Dani Ojeda o a la Cerda? Sí. Pero podría no haberlo hecho. En el sentido de que son jugadas tan interpretativas... O sea, vamos a ver. Si... Eh... La cerda, eh, en vez de ir al tobillo, es que claro, ahí el tobillo es una un, una, un, un límite tan civilino en el fútbol. Si, eh, eh, si la entrada de la cerda o de Eric hubiera sido al, 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 a, la, a, la, a la tibia, a la altura de la rodilla, vamos, se iban con una roja, pero vamos, como, como, como la catedral de Burgos, de, de, de grande, no, no existiría dudas Pero están en ese límite ahí donde el árbitro, yo creo que decida lo que decida, la va a fastidiar. Y decida lo que decida,
2: uno no va a estar contento. Bueno, pero es que eso es parte del arbitraje. No sé si, vamos, yo creo que sí que lo viste, el, el penalti que le pitan al Málaga el lunes pasado. Es que lo, es otra circunstancia anodina y que no tiene sentido alguno. O sea, por parte del arbitraje. Eh, cuando no había bar... Bueno, no se explica diciendo, bueno, es que el árbitro no, no ha visto la acción. Es que el árbitro eh, ha considerado una cosa. Pero es que con el bar.
1: Sí, pero Hugo, esto, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Y yo te quiero preguntar, por ejemplo, Rodrigo. Eh, la, la temporada pasada, y lo hemos dicho en esta tertulia muchas veces, la sensación que nos dio es que los árbitros en primera ref, sin bar hacían mejor arbitraje que en segunda división con VAR.
0: Pues la verdad es que sí, es verdad, es verdad que no tienen bar y, y al final pueden poner la excusa de que no lo habían visto por el bar, pero es que el, el arbitraje que está viviendo en segunda visión esta temporada está siendo un escándalo, no solo con el Albacete sino con todos los equipos, lo decía Hugo antes, la mano de Zarfino del otro día es que no lo entiendo porque el árbitro encima pita el penalti y luego desde el bar le dicen que lo que lo revise ya un penalti clarísimo pero sí, el año pasado para mí me pareció un arbitraje bastante mejor y eso que me quejaba pero es que este año de no, lo peor que he visto mucho tiempo
1: pero pero Rodrigo, es que tú te metes en los grupos de Facebook de Primera Red y exceptuando algún partido estos que eh, aquel partido donde eh, se benefició mucho a Andorra, por ejemplo eh, un partido donde eh, a la Algeciras le pitaron dos penaltis que eran que no eran, quitando esos dos partidos que sí que fueron muy polémicos tampoco recuerdo yo el partido donde un colegiado fuera el gran protagonista
0: Ya Son como partidos puntuales pero es que en estas jornadas te estás dando cuenta de que en cada jornada hay hay alguna polémica y algún penalti que se ha pitado, otros que no se han pitado los criterios y yo creo que ese es el principal problema, los criterios porque no puede ser que cada árbitro tenga un criterio o que dentro de un partido el árbitro vea una falta como cartulina roja y la otra como amarilla o ni siquiera la Cancelina.
2: Fíjate, yo creo que la de la cerda sobre manos de usted, eh, si en vez del minuto 20, que es cuando ocurre, ocurre en el minuto 70, 80, eh, es una, una roja por parte del árbitro clarísimo. Fíjate. Sí.
1: Bueno, pues, sí, yo estoy contigo. pues dicho esto, que vosotros lo habéis manifestado, yo sé que esto es un, un debate muy vacío, porque no lo van a quitar, pero Bar sí, Bar no.
0: Para mí. Bar sí, pero siendo utilizado correctamente. Reunión de árbitros que se miren los criterios y para mí el Bar sí.
2: Hugo. Para mí también y hay un detalle que creo que le daría más veracidad a todo esto y es que, como ocurre en el baloncesto, los árbitros llevaran un micro y todo lo que se dice, todo lo que se escucha lo escuchásemos
1: Es que eso sería ya
2: abrir la caja de Pandora. O sea, ahí... tenemos contenido para la web, ¿no? Sí, pero pero vamos a ver, eh, yo como espectador o como parte de de, de este circo que que se llama Fútbol, necesito saber por qué un árbitro eh, saca una amarilla o por qué saca una roja. Es decir, eso es darle veracidad al fútbol y darle sentido... Al bar, porque, oye, el del bar también se puede equivocar. Y luego que no, o sea, al final, y luego que no sabemos... Una imagen te puede engañar. Y luego, que no y, sa- ese... y luego que no sabemos quién está en
1: el bar, porque sí. Eh, ¿Quién estaba ayer? Prete Iglesias, ¿no?
2: Quiero eh, recordar que sí. No, sí, no Lo
1: vemos en la imagen al principio del partido que nos enseñan ahí la... Como digo yo, la cámara de seguridad. Allí lo ves sentaditos que parecen que están jugando a la videoconsola. Pero... Luego, luego no sabemos si se han ido de cañas o se han ido al baño,
2: o... se supone que siguen allí, ¿no? Sí, pero cuando, realmente cuando he interesado saber lo que dicen los árbitros, pues me, me acuerdo de todo que dijo José Luis, entonces sí, la, eh, las, eh, las grabaciones se hacen públicas. No, o sea, no, son... no,
1: no, no, las grabaciones no se hacen públicas,
2: la gra... los equipos tienen acceso
1: a las grabaciones, pero no se hacen públicas. Y los, los equipos tienen acceso a las grabaciones, pero no pueden decir lo que eh, escuchan esas grabaciones.
2: Bueno, pues eso es como tener un millón de euros en el banco y, y no poderlo no poder gastar. Sacar. Claro, entonces, a ver, eh, ya digo, para mí, para mí creo que el, el tema del bar, eh, yo digo que sí, que el bar, bar sí, pero deberíamos de darle mayor credibilidad a todo, no porque el árbitro vea una imagen y se ve como le arrastra a los tacos y es roja o verde. Como el otro día. El otro día para mí el futbolista del, de la ponferradina se escurre antes. Y Ricky va detrás. Entonces, bueno, pues eh, algo de interpretación tiene que haber. ¿Por qué el árbitro le saca la roja a Ricky o por qué no le saca la roja? Bueno, pues creo que sería... Porque hay un pizotón. Bueno, pero que... Creo que le daría más más veracidad a, a las acciones y sobre todo al sistema de, del bar eh, un elemento tan simple como conocer o, o reconocer que están diciendo los árbitros eh, en todo momento. Ya digo, puede sonar, puede sonar a, a ciencia ficción, pero en el baloncesto se hace.
0: En el fútbol americano también y a mí me parece una, una, buena, una buena herramienta que se podría utilizar en fútbol y quizá te ayudaría a entender eh, algunos contextos. Claro, de... sobre todo a,
2: a entender y, y a, comprender, a comprender, ¿no? Al final eh, parece que los árbitros es un mundo paralelo a donde vivimos y ¿no? el mundo del arbitraje eh, se equivocan y aciertan como, como, como el resto.
1: Bueno, aquí tenemos a Olivier Quero, que es el señor padre de Rodrigo, que dice Barsi. Se hace en muchos deportes bueno y el otro tema eh, polémico que quería tocar es el tema de la lluvia en el terror, en el campo, no en el terror rojo sino en el estadio, todo el tema de las cascadas de agua que caían, las cabinas inundadas, como estaba la del compañero Miguel y este, eh, los charcos que se formaron. Hugo, haznos una recopilación porque puesto que tú estuviste ahí cuéntanos cómo estaba el, el cruce de comunicado del Albacete con el Ayuntamiento y lo que se va a
2: producir mañana Bueno, en primer lugar se va a producir la reunión el viernes Eso, eh, perdón, el, el, el por parte, de, por parte de, del alcalde y creo que también va a estar el concejal de deportes Y, la, y, la de y de luego en y luego por parte de y luego representación del Albacete. No sé si a Jorge Huero como director general, eh, Víctor Varela como vicepresidente, o incluso Capchi como, como presidente del club. No sé de momento lo que se va a tratar en, en esa reunión, más allá de lo que ya se ha dicho. Es decir, de, de la, del, de la, del estado del Carlos Belmonte eh, como instalación en sí. Lo que ayer vimos, pues yo lo resumo en una palabra: peligroso. Peligroso porque porque arriba en la, por ejemplo, en la zona de, de cabinas de prensa, eh, hay muchísimos cables, hay cableado, hay eh, bueno pues eh, luces, hay focos, hay enchufes y es muy peligroso. Y el agua por ahí penetra. Cada vez que llueve, eh, vamos, eso parece. Bueno, ahí están las imágenes, los vídeos. Y es peligroso ya no solo para el aficionado, sino para el que está trabajando allí, que, Rafa, pues somos entre otros tú y yo. Y, bueno, pues uno cuando va al fútbol, pues lo último que piensa es que le va a pasar algo, ¿no? Va, va al fútbol a trabajar. Entonces, bueno, pues si eso se va a convertir en una producción de riesgo, sería importante, ¿no?, que por parte de las instituciones y del club se dijera, ¿no? No, no se va a trabajar más. El estadio es así, se queda así, y, y ya está. Entonces, bueno, creo que hay una disputa más allá de, de todo eso porque lo que es el, el terreno de juego, lo que es el lavado de cara que uno ve cuando, cuando lo ve por la tele, el Carlos Belmonte está, bueno, pues un estadio más de, de, de la liga, coqueto, y la realidad es que por dentro de las entrañas, pues, bueno, pues tiene ya, creo Bet- que... el año... ¿no? Podemos decir el término. Acuñarlo como Betusto, Sí. ¿no? Creo que del año, la, la última remodelación, ¿no? Creo que del año... 2000, 96, ¿no? Por ahí, ¿no? 2096, 2000, 96, no, 2000, no sé exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final el tiempo pasa y, bueno, pues eh, creo que el lavado de cara interno, porque externo ya estamos viendo que sigue, queda muy chulo, el césped está... Eh, ya se ve cuando llueve, ¿no? Drena a la perfección. Y, bueno, pues eh, bueno pues hay que hay que... Eh, negociar eso entiendo las partes, entiendo al ayuntamiento porque al final el que hace uso es el Albacete Balompié y entiendo el Albacete Balompié porque al final el estadio Herde, eh, es de eh, ¿no? eh, sí, no es municipal bueno, pues el uno por el eso, otro y el Albacete
1: lo, no lo alquila, es que eso es el concepto equivocado, el Albacete tiene el usufructo del campo quizá a lo mejor la fórmula habría que cambiarlo es yo, ayuntamiento, le alquilo el campo y usted hace lo que quiera con él, X años
2: Claro, eso es de, me consta que de, de la llegada de Skyline, del, del grupo inversor, es lo que están intentando o lo que han intentado eh, tejer, es decir, hacerse con eh, bueno pues con el usufructo durante 20, 30, 40 años. No, ¿vale? el usufructo ya lo tiene, Para, bueno, me refiero con el alquiler. Bueno, pues eh, no, no, no recuerdo ahora mismo es que cuál es
1: el la, término, ¿no? La, nosotros no, no somos juristas, eh, no, no, no sabemos precisar. Es decir, que, que el, el Albacete tiene un uso preferente para usar el estadio, pero eso sí, como sucedió hace dos años, si el ayuntamiento llega a un acuerdo con la federación de Rugby para meter la, la, la final de la Copa de Rey de Rugby, te la tienes que comer, el Albacete se la tiene que comer o si eh, ma- mañana el, el ayuntamiento tiene una oferta para celebrar un concierto en el Carlos Monte, pues el,
2: el, el Albacete tiene que pagar Sí, a, a fin de cuentas eh, lo, lo ha resumido bien, es así. Entonces, por parte del Albacete, ya digo, hace años que bueno pues eh, se está intentando que, que bueno pues un alquiler, una especie de alquiler a 30 o 40 años, y bueno pues eh, el Albacete acometer todas esas reformas que son necesarias, pero que van desde el videomarcador, que van hasta, bueno, pues los cimientos propios de, del, del estadio. Sí, o sea, tengo entendido pero... que ayer se
1: derrumbó una zona, una fila de asientos, por lo menos sobre... sí, en la grada de
2: tribuna, en la grada de tribuna eh, bueno, pues la humedad, el agua y el cemento que pues ya tiene casi 30 años pues al final eh, cedió cedió una una de la, de las filas en bloque, además, fue no fue algo puntual, sino que fue una, una fila entera de, de bloque y se dio, y esos aficionados pues, ¿dónde van a ir ahora a reclamar? Porque ellos han pagado por esa butaca, si son abonados Pues vamos a ver qué sucede
1: en esa reunión, yo es que la verdad que estos tipo de reuniones generalmente sirven para colocar el titular ese mismo día o al día siguiente eh, para que los portavoces de ambos bandos, de ambas instituciones, salgan y digan lo suyo, pero no le veo mucho recorrido. Creo que no va a cambiar nada. Creo que el, ni el ayuntamiento va a cambiar su postura en la próxima semana, ni el, ni el Albacete tampoco. Y ni se van contar. No, es función. que la, 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 la única postura ahora
2: mismo que puede cambiar es la por parte del ayuntamiento con el Albacete. Es decir, que el Albacete le ceda el uso. A, al club y que el club gestione eh, el, el, el estadio y a partir de ahí sí podríamos ver cambios porque el estadio sería gestionado por, por el Albacete de los pero el ayuntamiento que yo tenga constancia se ha negado en rotundo a, a, esta, a esta propuesta, entonces claro al final eh, ni tú ni yo los unos y los otros, pues la casa sin barrer y claro el problema de eso es que es una instalación pública y cada 15 días no es que acoja a gente, es que acoge, eh, no sé si en Albacete y en la provincia no, no, en la habrá comunidad. alguna instalación que acoja a tanta gente. En la
1: comunidad. en la comunidad. Yo creo bueno. que el único, el único recinto que ahora mismo se me ocurre así de memoria, que pueda haber eh, tanto volumen de gente, es en el, en el Virgen de la Cabeza de Valdepeñas, en los partidos del Viñalval y Valdepeñas de Primera División de Fútbol Sala. Lo demás no se me ocurre. ¿Pero meten a 6, 7, 8 mil personas? No, meten a, meten a a 1.500, 2.000. Pero bueno, lo llevo. Bueno,
2: eso no, no es comparable tampoco. O sea, sí, Bueno, pero estamos hablando pública... de otro deporte. Claro, estamos hablando de otro deporte. Ya, ya, pero la realidad es que ya digo, que creo que bueno, pues hay que, eh, no sé si negociar o pues, creo que las partes deben de, de, de ceder en este, en este asunto. Porque igual que ayer se cayó, como decimos, una parte, un bloque de, de asientos, otro día se puede caer otra cosa.
1: Sí, puede caer y, la gradantera. Y, bueno,
2: y entonces vendrán eh, las manos a la cabeza.
1: Bueno, pues os quería preguntar ya para cerrar. Llevamos más de una hora y diez de tertulia. Eh, a, a el, ¿Qué queréis decir sobre el Leganés, que es el próximo partido? Yo pienso que el Leganés eh, es el rival propicio para el Albacete, pero el Leganés piensa lo mismo. El Albacete es el rival propicio para mí, que estoy en una mala situación y necesito ganar para salir de ahí abajo.
0: Pues yo pienso que es un rival que podemos cambiar la dinámica y empezar a ganar, eh, porque el Leganés no ha empezado muy bien. Eh, Ya lo vimos en pretemporada también que el Albacete no jugó nada mal contra ellos todavía era un Albacete al que le faltaba ciento jugadores. Creo que era el primer partido de Iginio y de Juanma que jugaban los dos de titulares y yo creo que se puede sacar una victoria de debutar que el nuevo entrenador no, no, lo está, no de momento no, no lo está haciendo muy bien. Están por la zona baja de la tabla y puede ser un, un, día, un día clave para cambiar la dinámica y volver a la racha de victorias y de sacar puntos. Ups.
2: Bueno, pues decir que el Leganés, y si ocho goles te parecen poco, Rafa, el Leganés lleva tres goles a favor. Entonces, <ríe> sinceramente, viendo un poco los números de unos y otros... Bueno, pues por, por eso está eh, abajo, por eso está abajo. Sí, bueno, por eso está abajo, pero el Leganés eh, tiene mayor potencial que el Albacete. Y bueno, pues ahí, ahí, ahí están. Yo creo que han empezado muy mal la, la temporada. Creo que se han equivocado en la elección del entrenador. Eh, no no recuerdo cómo se llamaba el nombre de... Idiáquez, eso, de Manuel Idiáquez. Creo que, bueno, pues ya ha quedado claro en Zaragoza y allá donde ha ido que la segunda división, ojalá, no la segunda vez, porque la segunda B yo sí que lo, lo seguí, por ejemplo, con el Jade hace ya muchos años. Y con el Toledo. Y, y... Y, y dio y dio el do de pecho incluso idea que se eliminó a Ramis en un playoff eh, en un Yehida Castilla y, y el Yehida se quedó a un paso de, de subir a segunda división, pero la segunda división no le queda muy grande a Yehida y no creo que no, no han acertado creo que más pronto que tarde el de Gané va a cambiar de entrenador y bueno, si conseguimos nos nosotros forzarlo para que para que ocurra, pues pues mejor y creo que el Albacete juega, pese a la derrota en Cartagena, creo que juega, no sé, eh, sin tanto peso, sin tanto, eh, no sé cómo denominarlo, sin más suelto que, que cuando lo hacen el Carlos Belmonte. Y bueno, si no llueve, que es otro condicionante importante, eh, creo que se puede ver un buen partido del Alba porque bueno, después de ya de tres semanas el equipo estará, sobre todo a nivel mental, estará fastidiado.
1: Yo tengo, yo tengo ganas de ver a ver cómo juega el Albacete dándole un poquito a la iniciativa al otro equipo. Porque yo mmm, sospecho que el, el Eanes tendrá que dar un paso adelante. o sea Es el partido ahora mismo propicio. Porque no, es un rival de la zona media, no es un rival directo, que ahí pues mmm, tiene más presión. O no es un equipo de la zona de arriba que tiene potencial. Es un equipo de la zona media ahora mismo el Albacete. Tengo ganas de cómo el Albacete puede gestionar eso.
0: Tengo curiosidad. Yo, yo pienso que no, no va a tener la iniciativa del Leganés, a pesar de que necesiten los tres puntos. Y el Albacete, como ha dicho Hugo, es, eh, fuera de casa sí que se suelta más y, es, y es, un, es uno de los equipos que más puntos saca fuera de casa. Ha sacado seis de nueve, una derrota en Cartagena, una victoria en La Rosaleda y una victoria en, el, en Lugo. Al fin y al cabo igual es les gusta más jugar fuera de casa porque no sienten el peso de jugar con la afición. Eh, Pero bueno, veremos lo que pasa y a ver si consiguen sacar los tres puntos en mutante.
1: Bueno, pues tenemos aquí dos comentarios, una en referencia al estadio, Luis Alberto. Eh, Algún día pasará una desgracia y entonces nos echaremos las manos a la cabeza, pues es lo que veníamos diciendo. Y luego eh, José Ángel García, 0-3, van a pagar los platos rotos de Ponferradina y de Andorra. Bueno, me parece igual un poco exagerado. Bueno, ¿alguna cosa más? Rodrigo, Hugo, Hugo Rodrigo.
0: Yo, por mi parte, nada más.
1: Es que me pasa una cosa, que eh, lo supongo que no lo están viendo, que es que tuve un compañero de piso que era Hugo Rodrigo. (risa) Que que se llamaba Hugo y se apellidaba Rodrigo. Y entonces me me da la sensación de estar aquí conmigo.
2: Bueno, pues le le mandemos un saludo
1: desde la manchada. Sí, de sí, sí, la mancha que no sé ni por dónde andará este hombre bueno pues lo dicho muchas gracias, hay que recordar a la gente eh, que hubo que mañana eh, los que no hayan podido verla in situ eh, podrán ver la tertulia de nuevo en Youtube y que mañana por fin eh, podrán escucharla en, formota, en formato podcast, para aquello de que se cojan el móvil y se vayan a correr o se vayan a andar o al gimnasio ...pues ahí entre pesa y pesa nos pueden escuchar... ...no, no sería que va a ser
2: más doloroso...
1: <risa> eh, 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 ...claramente escucharme a mí cantar... ...que es lo que voy a hacer ahora... ...bueno... ...bueno pues aquí lo vamos a dejar... Eh, ...ya sabéis... Eh, ...seguimos en 5 es, ...ahí con toda la actualidad del Albacete... ...y del deporte de la provincia... ...en Youtube... ...que vamos a traer contenido esta semana también interesante... Y bueno, pues la semana que viene nos vemos en la tertulia del Alba. Y lo venía avisando. Oye es que la lluvia viene muy bien estas fechas. Alguien esta fecha. <ríe> me está poniendo el retorno por ahí. Pero tengo que acabar así. Buenas noches señora, buenas noches señora. Y hasta la próxima.